0: se Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de boa. Que sexta é isso, né? Que sexta é a equação. Tá aí, reluzente, com esse verde neon. Flávia Lipe, para quem, quem não está vendo. Então, a descrição de áudio, ela tá com os seus óculos Style. Com seu cabelo preto para frente, com um brinco, com uma blusa que é, ela pode colocar um capuz em cima por causa do frio, com um verde neon. Flávia Lipe, feliz dia novo. Feliz
1: dia novo, <risos> amor. Aí, como eu adoro, toda vez que eu, eu realize que você é um cara assim, que tem no seu <risos> dele a rádio. Me dá uma <risos> alegria, estou apaixonado por rádio.
0: Pois é, esse é. aqui é o meu programa de rádio, quer dizer, para mim, tudo é rádio. Já, já falei isso várias vezes é, O Rádio Primeiro inaugura Aliás, olha, essa semana que vem Nós vamos inaugurar 100 anos de rádio assim, oficial no Brasil, é, como transmissão mesmo, quer dizer, o grande veículo de massa, e ele, de certa forma, desenhou a estética, o formato da linguagem eletrônica, e mesmo agora nos podcasts, os bons podcasts, observam metodologia, formato, estética, vinhetas, trilhas, é, roteiro, que não é simplesmente sair falando, então, fico muito feliz com isso, porque eu que estou há 43 anos no rádio, nossa... É tempo, hein? 42? 42. Não, 44 anos no rádio? Nossa! Nem Estou tô... 44 anos no rádio. <risos> então eu abro a boca, já sou rádio. Mas quando eu estou em palestra, quando estou em todo lugar, estou na internet, é rádio. Mas enfim. Mas eu é sabe mesmo que
1: agora tem... eu vi vários pontos, inclusive, em escolas bem descoladas, assim, é, sobre como criar roteiros para podcast. E assim, eu acho que. As pessoas estão entendendo que não é assim que você
0: sai falando, né? sem roteiro nenhum, sem saber entrevistar, né? É, é legal a informalidade, isso é um ganho, né? Não precisa é. ficar com aquela estética impostada, não sei o que lá. Uhum. É, enfim, mas a, a gente precisa as técnicas de comunicação eficiente. Eletrônicas, elas partem da oralidade ancestral E depois, mediadas aí pelos meios eletrônicos Aí tem um formato que tem muito mais gente Bom, mas Flávia, estamos falando aí do, do, de comunicação Que é um tema que a gente cai fácil Mas eu estava aqui, você viu eu, eu coloquei aqui uma matéria muito bacana Que eu sempre coloco aqui da BBC News E tem tudo a ver com um papo né, Que você é muito interessada e, e, e sempre se aprofunda nesses temas Que é a, a reserva cognitiva Quer dizer, eu tenho uma capacidade de, de administrar o meu jeito de, de ser, de ter autonomia a vida toda, é, alimentando o meu cérebro, não tirar ele, de, de, não deixar o cérebro off. Como é que é isso?
1: Cara, olha, eu realmente esse assunto eu sou apaixonado por ele. Né? A gente, e algumas pessoas acham que a gente tem que falar de reserva cognitiva quando você já é idoso, mas, na verdade, a gente tem que falar disso desde sempre, né, desde o início é. de tudo, né, para justamente quando chegar a idade é, mais avançada, você ter uma reserva cognitiva, né, então, é, eu acho que, assim, ela ainda é uma hipótese, tá, é a ideia de que as pessoas com elevado grau de escolaridade, elevadas exigências intelectuais no trabalho, trabalho que exigiam mais atenção, estudo frequente, atualização constante, elas apresentam melhores condições de proteger o cérebro no processo de envelhecimento. Tá? Mas é uma hipótese, porque a gente vê inclusive grandes pensadores que tiveram é, Alzheimer ou então demência. Então é uma hipótese que o grau de escolaridade está ligado à reserva cognitiva. Então, tem outras hipóteses também que ela é construída ao longo da vida. Claro. Então, tem vários estudos de observação clínica que vão é, apontando, assim, as evidências para processos de degeneração cerebral, é, principalmente a partir de, de imagem, né, como a gente faz na neurociência mesmo, né? E as pessoas com grande reserva cognitiva, elas têm, o que elas têm de mais claro é que elas mantêm o cérebro ativo e funcional por mais tempo. Diferente das pessoas que têm é, um histórico baixo de reserva cognitiva, que são pessoas que não utilizam muito o cérebro, entende?
0: Quer dizer, então, quanto mais é, você, é você usa cérebro, aquele tipo de equipamento, quanto mais você usa, mais legal ele está. É um fitness. É. Então, qualquer coisa o, que você faça...
1: Que começa na infância. Por isso que eu estou te falando, que esse negócio de a gente prestar é. atenção na reserva cognitiva é, é da infância, porque a gente vai envelhecendo né, desde que a gente nasce. O dia um que você nasceu, você está um dia mais velho, né? É. Você pode Bom, estar um dia mais novo é, em termos de entendimento da vida, da experiência, da curiosidade, da criatividade, mas em termos biológicos, você está o dia seguinte, é um dia mais velho, né?
0: Pois é, todo mundo fala hoje com esse avanço, né? Com essa popularização até, e é legal a popularização porque a gente vai tomando pé também de estudos científicos, como é a neurociência, uma coisa que interessa, está dando luzes para que a gente cuide da nossa saúde. E não tem como cuidar da saúde sem começar pelo gestor desse super equipamento autopropelido que somos nós, os seres humanos, e o ser humano uma capacidade de criar suas próprias doenças a partir é, de, desse gestor. Então uhum. é, é, é muito legal a gente pensar o, que tipo de tarefa a gente entrega para o cérebro, como Exatamente. é que mantém a saúde, porque ele com saúde, grande parte de, da, daquilo que a gente representa como ser humano vai estar tá aí intacto. né triste a gente ver a pessoa quando ela... É, esqueci, quando ela enfim quando ela é acometida do esquecimento, é, não é o esquecimento daquilo que não presta, é o esquecimento de tudo, de si mesmo. Da
1: história, né, da sua memória. Né? Mas é porque a gente também tem que olhar para outro ponto de vista, que já é um ponto de vista da pessoa que está ficando idosa, Sim. E que os lapsos de memória são naturais. né? Aliás, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu estou vendo isso em pessoas muito jovens, muito jovens, 28 anos, 30 anos, então, o que a gente tem que olhar não é a quantidade de reserva, porque então, realmente, a gente de olhar um idoso, ele não tem reserva nenhuma. Né? E não é a quantidade, é a qualidade do processo de moderar os resultados, entende? Então, o que, que eu estou te falando que eu estou observando em pessoas é, jovens? Eu sou uma pessoa muito focada, você me conhece, você trabalha comigo há quantos anos? Eu sou focada, cara. Eu sou focada e estou ali... E, realmente, tem pouquíssimos lápis de memória, porque eu uso muito o meu sistema cognitivo e procuro é, colocar muitas coisas dentro disso. Né? Não só exercícios e tarefas de leitura, etc., mas alimentação, estilo de vida, exercício físico. Tem um, uma, um complexo de coisas que a gente deve fazer para diminuir o declínio cognitivo, que é natural. Agora, eu estou observando isso em jovens que trabalham comigo, inclusive. Né? Eu tenho uma equipe de hoje de oito pessoas que trabalham no meu marketing digital, eu fico assim... Às vezes eu falo, gente, o que acontece com vocês, cara? Vocês não conseguem lembrar da conversa de ontem. Eu tenho que gravar as conversas para lembrar o que foi dito. Entende? Então, o que, que eu percebo disso? Como não tem foco, né, é, não, não, pré, não está presente nas conversas. Então, a gente volta para a questão do, do, é, do resgate das práticas contemplativas. Pessoas que têm TDAH, por exemplo, eu tenho clientes que têm, não só um, né, é, mas não da moda, né, que foram estudados e realmente têm isso, observado desde a infância, já estão com mais de 40 anos e têm realmente essa síndrome, é, com 30 minutos de meditação, elas recuperam essas funções cognitivas então super importante a gente mostrar que os testes eles vão rastreando e identificando os processos de declínios cognitivos leves ou até eleva é, mais elevados como demências e até Alzheimer é, e essas pontuações específicas elas podem é, descrever um pouco dessa história dessa pessoa claro que tudo que a gente é, anota a gente consegue transformar mas se a gente não resgatar é, as práticas contemplativas a gente vai ficar em cima de medicações. né? Então a gente precisa ampliar e, e dar uma, fazer essa expansão mental, né? De, de é, como que a gente quer realmente recuperar o nosso momento.
0: O Flávia, então, você está estamos... tá falando de algumas uh, práticas aí que a gente pode ter para recuperar, enfim, para não perder. Enfim. Mas eu quero voltar a falar de você, você que tem super foco e tem essa essa clareza, essa rapidez, essa agilidade mental. Coincidentemente, você tem pais intelectuais, uma mãe artista, um pai Sim. intelectual, um pai estudioso, um pai que está com 90 anos ativo, né? Especialmente na área da psiquiatria, que foi, acho que é a, a, a área dele, assim, de saída, né? Embora ele seja um humanista maravilhoso. Mas enfim, você em essa hereditariedade. Eu sou um filho de um operário então, meu pai e minha mãe, no fim assim, da, da, da vida, eles chegaram a, a ter essa dificuldade. E outras pessoas aí. Quer dizer, também, acho que pela questão da hereditariedade... A gente sabendo o que os nossos pais passaram... Assim como um, quem teve um pai que morreu de infarto aos 50 anos... Uma mãe que teve um AVC com 50 e pouco... Uma pessoa hoje pode se prevenir de um câncer... Porque ele sabe que ele herda é aquilo e a pessoa consegue se antecipar. A questão também dessa nossa deficiência de doenças mentais que possam nos limitar, também essas práticas que você começou a falar de meditação são maneiras da gente falar assim, olha, meus, meu equipamento veio talvez com um com item de série aqui deficiente por causa da, da, das transferências genéticas, mas eu posso atualizar isso em função de exercícios. Seria uma maneira da gente repor essa capacidade cognitiva e não sofrer aquilo mesmo que os nossos pais sofreram, quem teve Totalmente. essa questão?
1: Totalmente, porque se a gente fechar na pesquisa que disse que você precisa ter é, um alto índice de escolaridade, a gente está eliminando o aprendizado, entende? O aprendizado cognitivo. Né? Então, por isso que eu falo, que a gente tem que resgatar a história da humanidade resgatar as práticas contemplativas e a sabedoria dos nossos ancestrais. Então, assim, é, se você ensina uma pessoa a meditar e ela faz 30 minutos por dia, ela já tem eliminado é, todos os sintomas de TDAH, por exemplo. Então, isso já é uma coisa. Dentro desses sintomas, estão o quê? Falta de foco, hiperatividade, é, falta de, de, de disciplina, né? são 30 minutos de meditação. Além disso, alimentação adequada. Eu tenho um negócio que eu criei, que chama menos cabeça. Então, por exemplo, se você tá com, é, quer elevar o nível de serotonina, por exemplo, você come duas bananas de manhã. Aí você vai aumentar tripofano, vitamina B6, que aumenta a quantidade de serotonina. Entende? É tudo isso que a gente está falando de sistema cognitivo, porque também tem a ver com hormônio. É. Se você está triste, por exemplo, você pode é, tomar duas colheres de mel por dia. O pois mel é. tem 90% do neurotransmissor do bom humor. E está dentro da serotonina. E pois é, é, ventino,
0: é o que a matéria né, da BBC falou agora há pouco. A gente fica falando assim, a fica fazendo palavra cruzada, isso não vai te salvar. Não adianta você ficar ajuda só fazendo muito, exercício. Não que é um ajuda, né? De é,
1: né, mas não mas... é só isso, né? Não.
0: É... Tô, é muito... Por
1: exemplo, se, a gente já falou de esquecimento, né? O brócolis mantém uma mente alerta. Então, se uma pessoa come um pires de brócolis por dia ela tem ácido fólico, que acelera o processamento de informação no cérebro, você vai melhorar, melhorar o seu sistema cognitivo. Então, a gente está falando de um complexo de, de comportamento que vai te trazer isso, né? E que vai trazer essa, essa recuperação. Né? Se você está meio desanimado, por exemplo, uma fatia de tofu. E tem outras, outras é, milhões de coisas que tem nesse, nesse menu cabeça que eu criei, é que é um, um menu que, que traz, assim, é, grandes possibilidades, né? Além de você, de fato, só fazer para procurar olhar os seus hormônios, fazer exercício exercício físico. Você precisa fazer de 20 a 30 minutos por dia, nada mais que isso.
0: É. Entende? Não, não, não é um exercício Só endereçado ao cérebro é o, Você é um ser inteiro né? Tá tudo conectado Totalmente Interligado legal, É o que você se alimenta sabe? É o processo todo digestivo Aí é toda a sua oxigenação A, a meditação também Ela nos ensina muito essas práticas De, 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 de respirar né? É coisa absurda é, assim, Mas como? Precisa alguém me ensinar a respirar? Sim, porque a gente por causa da pressa Ansiedade, respira curto enfim, não bom enfim, atrapalha todo um processo de alimentação de cada célula com esse nosso bombeamento por é, não ter essa concentração. Mas quer dizer, então, diga lá.
1: Vocês, sabe uma outra coisa importante que eu queria comentar? assim é, A gente tem falado muito dessa coisa do metaverso, da gente viver numa hipertecnologia e tudo e tal. Só lembrando o seguinte, tudo que é fora a natureza, planta, animal... Montanha, pedra, árvore, rio, água, é, é realidade virtual. Por quê? Tudo que a gente tem como conceito foi criado por nós. Sim. A gente criou, a gente criou a ideia da religião, a gente criou a ideia da política, a gente criou a ideia de que um prédio é feito assim e a água desce assado, entende? Tudo isso são ideações é, que são virtuais. A gente vive num mundo virtual destruindo o mundo real é o mundo que foi criado, não foi por nós. Nós não criamos cachorro, gato, né? Assim, a gente não criou árvore, planta, né? A gente nem precisa entrar no, 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 é, na estrutura de pensamento quem criou o planeta. É só assim, uma coisa, assim, realmente. É a
0: percepção, né, mesmo, que a gente é a tem, percepção
1: né? percepção da realidade. Então, eu acho que isso é outra coisa importante, né? Se a gente continuar vivendo, destruindo o que é real, é, e aplicando a nossa força para a realidade virtual, a gente também vai ter um, um, um sistema é, cognitivo envelhecido. Entende? Porque a gente não vai observar o natural da vida. A gente vai nossa. desconectar. E quando você se desconecta totalmente da natureza real da vida, né que nós somos uma raça, nós somos seres humanos, nós convivemos de uma... Deveríamos conviver de uma forma natural a gente começa a conviver a partir de realidades virtuais. Aquela pessoa é aquilo, ela não é aquilo, ela é um ser humano exatamente igual a você.
0: Nossa, é. você falou um negócio, a gente vai voltar para temas que a gente já conversou aqui, mas é por causa desse mundo da, da hiperinformação de como a gente vive sempre raso, e, e isso não deixa a gente construir memória, portanto não deixa a gente viver as coisas em profundidade. Quando a gente Sim. fala assim na internet, texto, aquele preconceito contra a textão as pessoas estão com a sensação de que tem tanta coisa para ver, que elas não querem ver nada em profundidade, então nem a vida delas, elas estão vivendo em profundidade aí não para para pensar não para para ler um livro dentro do formato tradicional ou algum texto maior para poder pensar, raciocinar e, com isso, a, a desconstrução ou a não construção de memórias, a gente não sabe o que vai acontecer com essa geração lá na frente, porque isso vai impactar, isso que nós estamos falando aí, que é nosso sistema cognitivo. Sim. Se você não tem um arquivo consistente, então você está lidando sempre com a superfície. Então você está criando seres, vamos dizer assim, tem alguns cientistas que já tratam disso. Há uma hipótese da gente construir uma geração burra, que não vai saber resolver problemas simples lá na frente porque tudo está vindo pronto ou porque ela não está indo em profundidade em todas as questões da existência que é. A natureza, como você diz, é o que fez a gente se tornar esse ser humano tão complexo e bonito que a gente é, né?
1: Então, é, a gente tem que pensar assim, cara, faz uma avaliação. Se é destruído uma coisa física é, palpável que nós criamos, tipo torres gêmeas, é uma, uma grande um mesquita, um templo enorme, enfim, todo mundo fica comovido. Agora, a destruição natural, da natureza, as pessoas acham natural. Então, vai destruindo a Amazônia, vai matando os índios, vai poluindo as águas, vai criando cada vez mais é, seres vivos é, levando para extinção cada dia. Um, um ser vivo entra em extinção por dia, né? assim, ou mais, agora já esqueci esse é. Ninguém se comove. As pessoas, a gente tem que pensar nisso. A gente deixou de se comover com o que é verdade. A gente está comovido com o que é mentira, com o que é criado, com o que é ilusão. Enquanto a gente se comover com a ilusão, é, esquecer do que é vida de verdade, nós vamos adoecer nosso sistema cognitivo.
0: muito é, Mas isso é tão profundo, né? Porque a gente, vamos falar já do cognitivo, quando a gente fala da tal revolução cognitiva, onde né? a gente se tornou humano, ganhou alma, sentimentos, pensamento simbólico, passei a olhar para a cara da mina e falar, pô, ela é bonita, o olho dela é, ficou molhado quando eu falei tal coisa, ela entende poesia, eu comecei a ver a estética, comecei a ter compaixão, a sentir que ela, ela sentia o mesmo que eu, quer dizer, nesse momento a gente evoluiu. É, eu não sei se é reforma, se foi revolução cognitiva ou afetiva, ou né? nem se evoluiu. Se a gente vai transferir esse, a empatia, vai que é o que nos levou a nos unir, ó, estamos juntos e aí construímos a humanidade. Se a gente vai destruir esse laço para transferir essa empatia para a máquina, para seres in, inventados do multiverso, a gente vai perder a conexão. Humana. Perdeu a conexão humana A gente começa a esvaziar Tudo aquilo que a gente construiu Em alguns milhões de anos A gente começa a esvaziar É uma ficção distópica Eu sei é A gente que gosta de utopia Gosta de sonhar o perfeito Aí a gente começa a imaginar o imperfeito Que coisa louca que é essa né Eu acho
1: que é mais do que a conexão humana É a conexão natural né? É olhar a vida Como uma inteligência natural é, de tá. todos nós convivermos no planeta, mais do que é, é, o olhar humano, nós convivemos entre humanos, entende? É Quando conectividade total, entre né? Humanos, a gente tira o resto. É verdade. Né? Então, é... é a inteligência natural é de ser capaz de conviver, de conviver com o planeta que a gente habita.
0: É, na verdade, essa é a parte mais bonita, que a gente tem uma conectividade total, a gente não vive separado de tudo que é natural, a gente faz parte disso tudo, a gente não é algo, é isso, é, é, essa é a questão. Flávia, poxa vida, esse assunto é um papo para uma sexta-feira à tarde com com vinho, longas, né? com várias pessoas contando suas experiências, suas intuições, sua sensibilidade. Mas diga aí, para a gente fechar essa conversa agora, o que é que você disse que a gente... o que, que eu posso fazer para ter uma saúde cognitiva, manter a minha reserva cognitiva, mesmo que eu queira ter uma reserva seletiva, vai, porque eu também não quero mais perder tempo, eu tenho, tenho um restinho de vida aí, né, então eu não quero perder tempo também com tanta coisa, não quero gastar tanta a minha energia com aquilo que não, não vai enriquecer a minha alma, já que agora eu já começo a pensar na alma, né, porque o físico eu sei que ele tá indo embora.
1: O que,
0: que que eu posso fazer eu e quem está ouvindo assim para ter essa reserva saudável aí em todas as fases da vida, hein?
1: Básico, sono reparador, alguns nootrópicos, por exemplo como melatonina, é, creatina, é, vitamina D, vitamina B12, vitamina B6, uma alimentação boa para o cérebro. Né, baixa de carboidratos, alta de gorduras boas, de 20 a 30 minutos de exercício por dia, ou no mínimo três vezes por semana, uma caminhada, isso... Tudo que você traz de, de, de motivação para o cérebro, fazer palavra cruzada, assim ler exercícios cognitivos, né, conversar sobre coisas saudáveis, é, ficar o mínimo possível com tecnologia. Nós que trabalhamos, estamos nela. Mas o mínimo, mínimo possível. Quanto mais tempo de tela... É mais envelhecimento precoce. Isso é uma coisa importantíssima as pessoas saberem, né? Equilibrar o relógio biológico e tudo isso, gente, é, é coisa simples de fazer. É dormir direitinho, comer direitinho, fazer exercício físico, porque você... É resgatar a nossa vida natural. É total back to the basics, entendeu? É dar uma olhadinha no nosso passado, fala como é que era mesmo? A gente dormia cedo, acordava com a luz do sol, dormia com a lua, né? Comia o que era orgânico, sem código de barras, tinha um sono reparador, falava de coisas boas, falava de ideias, não falava de pessoas, lia, discutia bons livros, não ficava na polarização de quem fez isso e quem fez aquilo. Né? É. Sabia o nome das pessoas que você convivia, vivia com a sua comunidade, que isso é super importante para você se aceitar se você tiver uma religião, vai lá na sua igrejinha, vai lá rezar com seus amiguinhos, entendeu? Se você não tiver, acha um grupo aí, uma tribozinha aí que você vai passar o final de semana é, cantando em volta da fogueira ou tocando violão,
0: enfim.
1: É. E a sua tribo, acha a sua tribo e fica confortável com ela, entendeu? E não faça julgamentos, né? E não, tenha, não queira ter o controle da vida, porque a vida, você não tem controle sobre ela.
0: Vai no flow, vai no flow. Vai no flow. <risos> é isso aí. E você, você que vai para o vinho reserva porque tá friozinho, se você está no sul hoje à noite, pensa aí na sua reserva cognitiva. Isso aí você também tem, que, tem que cuidar muito bem dessa caixa, essa caixa craniana que você tem aí que preserva tudo que você tem, do ancestral ao futuro. Flávia, obrigado mais uma vez aí por esse papo na nossa sexta pela equação. Beijo.
1: Beijo. Tchau, tchau.
0: Positivos Conversa com quem tem o que dizer.